0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس مصبوغا بزعفران أو بورس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول النساء رحمه الله النهي عن لبس الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس في الإحرام في الإحرام نعم نعم آه هذه الترجمه معقوده لبيان ان الثياب التي صبغت بالزعفران والورس انه لا يجوز استعمالها في الاحرام وكذلك ايضا لا يجوز التطيب بعد الاحرام ولا وضع الطيب على الثياب قبل الاحرام وانما يجوز التطيب قبل الاحرام ويكون على الجسد واما الثياب فانها لا تطيب والتي صبغت بالزعفران والورس لا يجوز استعمالها ولبسها في الاحرام وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس المحرم ثوبا مسه ثوبا
0: ثوبا مصبوغا بزعفران او بورس ثوبا
1: مصبوغا بزعفران او ورس وفي الاحاديث التي تاتي من طرق مختلفه مسه زعفران او ورس ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس والحديث دائما على ما ترجم له المصنف من جهه تجنب يعني ذلك وأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمله بل لا يجوز له أن يستعمل الطيب مطلقا في حال إحرامه يعني بعدما يدخل في الإحرام وأما قبل الدخول في الإحرام فله أن يطيب جسده ولا يجوز له أن يطيب ثيابه ولا مانع من استمرار الطيب الذي على الجسد والذي حصل قبل الإحرام لا مانع من استدامته واستمراره ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء أي أن الإنسان لا يبتدئ التطيب بعد الإحرام ولكن له أن يتطيب قبل الإحرام ويكون الطيب على جسده ويستمر في حال إحرامه ويستمر في حال إحرامه وهي من المسائل الكثيرة التي تجوز في الاستدامة التي يجوز في الاستدامة منها ما لا يجوز في الابتداء فقد ذكر ابن قيم رحمه الله في كتاب الإعلام المواقعين جملة كبيرة من الأمثلة التي تدخل تحت هذه القاعدة وهي أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ما تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه والزعفران والورس هما نوعان من أنواع الطيب رائحتهما طيبة
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة
1: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع
1: والح... والحارث بن مسكين المصري وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي
0: قراءه عليه وانا اسمع قال عن ابن القاسم
1: قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك ابن انس من مدار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة مشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن دينار
1: عن عبد الله بن دينار وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسّه ورس ولا زعفران ولا خفين الا لمن لا يجد نعلين فان لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وهو مشتمل على عده امور يتجنبها المحرم ولا يسوغ له فعلها وذلك و و, و, و حديث ابن عمر هذا فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب سئل عما يلبس المحرم من الثياب فاجاب عليه الصلاه والسلام بانه لا يلبس القميص ولا البرنس ولا العمامه ولا السراويل ولا يلبس خفين الا ان لا يجد نعلين فيلبسهما ويقطعهما اسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران او ورس وهذه الجمله التي هي قوله ويلبس من الثياب شيء مسه زعفران وورس هي مقصوده من ايراد الحديث تحت هذه الترجمه وهي النهي عن لبس الثياب المصبوغه بالزعفران والورس في الاحرام والحديث فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب فاجاب بهذه الأمور التي لا يلبسها والسؤال كان عما يلبس والجواب عما لا يلبس والجواب عن ما لا يلبس وقيل في كون النبي عليه الصلاة والسلام صرف الجواب إلى ما لا يلبس مع أن السؤال عما يلبس قيل لأن ما يلبسه الأصل فيه الجواز وإنما الذي يحتاج إلى معرفة ما لا يلبس لأنه محصور ومعين وأما ما لا يلبس فأمره واسع ففي هذا ففي هذا إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يكون السؤال عما لا يلبس يعني الأمور التي ليس للإنسان أن يلبسها وهذا يسمونه في علم البلاغة أسلوب الحكيم من أنواع علوم البلاغة أسلوب الحكيم وهو أن يكون السؤال يأتي على حال فيكون الجواب بغيره إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون السؤال عنه ثم أيضا لكوني المسؤول لكون المطلوب هو ما يتجنبه محصور وغير الذي يتجنب هو الأصل ولا حصر فيه في فيسمى أسلوب الحكيم وهو إجابة السائل على غير سؤاله مما يفيد مطلوبه إشارة له إلى أنه كان ينبغي أن يكون سؤاله على حول هذا الجواب الذي أجيب به وهو ما لا يلبس مع أن السؤال عما يلبس وقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص المحرم لا يلبس القميص وهو الثوب الذي على الجسد كله ما عدا الرأس فلا يلبس شيئا على جسده كاملا كالقميص ولا على بعض جسده كالسراويل ولا العمامة التي يغطي بها الرأس ولا البرنس الذي يكون متصلاً بالثوب ويغطي الرأس فبيّن عليه الصلاة والسلام بأن المحرم لا يلبس القميص الذي هو على قدر الجسد ولا البرنس المتصل بالثوب الذي يكون متصلا بغيره من الثياب وهو غطاء للرأس مرتبط ومتصل بغيره من الملبوسات يغطى بها الرأس يعني ليس مستقلا وإنما هو مرتبط ومتصل بغيره فلا يجوز استعمال البرانس للقمص ولا البرانس المتصلة بالثياب التي تغطى بها الرؤوس ولا السراويل التي هي على قدر بعض الجسد وكذلك الفنايل التي هي على جزء من الجسد اعلاه وكذلك أيضا آه الخفين لا يلبسهما الا اذا لم يجد نعلين فانه يلبسهما ويقطعهما حتى يكون اسفل من الخفين حتى يكون اسفل من الكعبين حتى يكون اسفل من الكعبين فهو يلبس النعال واذا لم يجد نعالا فانه يلبس الخفين لكن بأن يقطعهما أي أعلاهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعلى هذا فقد عرفنا الأشياء الممنوعة التي يمنع منها المحرم أن يلبسها والمقصود من ذلك الرجل والمقصود من ذلك الرجل هو الذي لا يلبس الثياب ولا السراويل ولا العمائم التي تغطي الرؤوس ولا يلبس الخفين الا بقطعهما اما المراه فانه يحل لها ذلك كله فلها ان تلبس الثياب القمص الثياب وتلبس السراويل وتغطي وتلبس الخفين وتلبس الشراريب التي تغطي الرجلين وتغطي الراس وهذه الاشياء التي جاءت انما في حق الرجل المحرم وقد جاء ما يتعلق بالنسبة للمرأة في بعض الروايات أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين لا تنتقب ولا تلبس القفازين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا وأما ما يتعلق بمن لم يجد النعلين وأنه يلبس الخفين بشرط قطعهما هذا جاء في حديث ابن عمر وكان هذا السؤال في وقت متقدم يعني وهم في المدينه وقد جاء في حديث ابن عباس ما يدل على خلاف ما جاء في حديث ابن عمر وان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب بعرفات وكان يقول: من لم يجد عليهم من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وَمَا قَالَ فَلِيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْلَنَا الْكَعْبِينَ فاختلف العلماء في القطع عند لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، فذهب جمهور أهل العلم إلى لزوم القطع للخفين وقالوا يحمل ما جاء في حديث ابن عباس من الاطلاق على ما جاء في حديث ابن عمر من التقييد بالقطع لأن حديث ابن عباس ما فيه تعرض للقطع فهو مطلق فيحمل المطلق على المقيد و يكون العمل على القطع وبعض أهل العلم ذهب إلى أن من لم يجد عليه يلبس الخفين بدون قطع اخذا بحديث ابن عباس ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بعرفات وقد الفقى به الحجاج الذين أخذوا عنه وانتشروا في الآفاق وذهبوا يمينا وشمالا وأخذوا هذه السنة عنه قالوا فهذا يدل على أن القطع منسوخ لأن لأنه لو كان القطع لازما لبينه في هذا الجمع الكبير وهذا الحشد الكبير وهذا الاجتماع العام الذي هو أكبر اجتماع يكون للمسلمين وذلك في عرفات قالوا فما جاء في حديث ابن عباس يكون ناسخا لحديث ابن عمر من جهة أنه متأخر عنه ومن جهة أن الذين حضروا في ذلك الاجتماع هم الحجاج من مختلف الآفاق فلو كان القطع لازما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاؤوا من مختلف الآفاق ثم يرجعون إلى بلادهم آخذين هذه التوجيهات وهذه التعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة في عرفة والذي يبدو أن القول هذا القول أنه عند عدم وجود النعلين فالإنسان يلبس خفين ولا يقطعهما يلبس خفين ولا يقطعهما لكن إذا وجد يعني شيئا من الخفاف التي دون الكعبين وهي موجوده التي هي موجوده بكثره فإن الكعبين تكون بادية ولا تغطي الكعبين هذه الموجوده الآن يعني القليل فيها هو الذي يتجاوز الكعبين والكثير فيها يكون دون الكعبين بحيث تكون الكعبان باديتين وعلى هذا فلا إشكال على القولين جميعا لأن هذا في حكم مقطوع لأنه دون كعبين لكن إذا وجد شيء يعني ولم يجد الإنسان يعني إلا شيء يغطي الكعبين فإنه يلبسهما بدون قطع أخذا بما جاء في حديث ابن عباس الذي هو متأخر وقد حصل للحجاج جميعا وتفرقوا آخذين هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال اخبرنا محمد بن منصور
1: اخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي وهو ثقه اخرج حديثه النساء وحده نعم اخرج حديثه النساء وحده عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينه سفيان هو بن عيينه وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته و بن منصور من شيوخ النسائي شخصان أحدهما المكي الجواز هذا والثاني محمد بن منصور الطوسي وهو من شيوخ النسائي لكن إذا جاء يروي عن سفيان وهو غير منسوب فإنه يحمل على ابن عيينة لأن الجواز مكي وابن عيينة مكي فالغالب أن الرواية تكون أو عند الإطلاق تكون في حق من يكون له اتصال وكثرة اتصال ومن المعلوم أن من كان في بلده فهو الذي يروي عنه بكثرة بخلاف الذي لا يكون في بلده فإنه لا يتيسر له الرواية عنه إلا إذا لقيه في رحلة أو في حج أو عمرة ومحمد بن ومحمد بن منصور الطوسي يعني ليس من أهل مكة وإنما التقاؤه بسفيان بن عيينة في حالة رحلة أو حج أو عمرة بخلاف محمد بن منصور الجواز فإنه مكي بلده مكة وسفيان بن عيينة بلده مكة ثم من جهة أخرى أن سفيان هذا يروي عن الزهري يروي عن الزهري والذي يروي عن الزهري هو ابن عيينه وسفيان الثوري لا يروي عن ابن عيينة عن الزهري الا بواسطه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فاذا سفيان هذا هو ابن عيينه ومحمد بن منصور هو الجواز المكي والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي صغير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم؟ نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن خطاب ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم لأن الفقهاء السبعة في المدينة الذين اشتهروا بهذا اللقب هم آه ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال فالمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة هم سعيد بن مسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخالد بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار و عروه بن الزبير بن العوام هؤلاء سبعة هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الوقات السرعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل سالم ابن عبد الله بن عمر الذي معنا في الإسناد وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وإذن فسالم هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعه على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم والفقهاء السبعه ياتي ذكرهم بهذا اللقب في بعض المسائل التي يتفقون عليها يكتفون بكلمه الفقهاء السبعه عن عدهم بدل ما يقولون قال به سعيد مسيب وعروه بن الزبير وخارجه وسليمان بن يسار والقاسم محمد وفلان وفلان ياتي بكلمه الفقهاء السبعه وتغني عن سردهم لانهم اشتهروا بهذا اللقب وياتي في بعض المسائل يعني يقولون قال بها الائمه الاربعه وقال بها الفقهاء السبعه مثل مساله العروض عروض التجاره الزكاه وجوب الزكاه في عروض التجاره عندما يقولون عندها قال بها الائمه الاربعه والفقهاء السبعه وقال بهذه المساله الائمه الاربعه والفقهاء السبعه الائمه الاربعه أبو حنيفه ومالك والشافعي واحمد والفقهاء السبعه الذين هم هؤلاء إذن يأتي ذكرهم في بعض مسائل الفقه آه مكتفاً بهذا اللقب دون تعيين أسمائهم والتنصيص على أسمائهم وفي ذلك اختصار لأنها كلمة واحدة تغني عن ذكر سبعة أشخاص كلمة واحدة الفقهاء السبعة بهذا اللقب تغني عن ذكر سبعة أشخاص ابن عمر عن ابن عمر وهو أحد وق وقد مر ذكره قريبا
0: قال الجبة في الإحرام قال أخبرنا نوح بن حبيب القوم القومسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بن جريج قال حدثني عطاء عن صفار بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينزل عليه فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبة فأتاه الوحي فأشار إلي عمر أن تعال فأدخلت رأس القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغط لذلك فسري عنه فقال أين الرجل الذي سألني آنفا فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسل ثم أحدث إحراما قال أبو عبد الرحمن ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا والله سبحانه وتعالى أعلم
1: ثم أورد النسائي هذه الترنمه هي الجبة في الإحرام الجبة في الإحرام لا يجوز لبسها لأنها من الأشياء المخيطة التي تكون على قدر الجسد إلا أنها تكون مفتوحة من الأمام ولكن لها أكمام لها أكمام فهي لا تجوز وقد عرفنا فيما مضى أن في الحديث السابق أن المحرم لا يلبس القمص والعمائم والسراويل والبرانس والخفاف آآ آآ وكذلك هنا جاء ذكر الجبة وأورد النسائي حديث على ابن أمية في قصة الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو لابس جبة ومتضمخ بطيب وسأله وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجده بشيء ونزل عليه الوحي وكان يوحى إليه ولما سري عنه وكشف عنه ما حصل له من الحالة التي حصلت له في حال نزول الوحي عليه سأل عن السائل فأتي بالرجل فقال أما انزع الجبة فانزعها وأما الطيب فاغسله وأما الطيب فاغسله والمقصود منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أما الجبة فانزعها يعني لأنه ليس له أن يلبسها ليس له أن يلبسها وقد قالوا في وجه منع, كون الانس منع الإنسان من أن يلبس القمص والعمائم والستراويل والبرانس وكذلك الجبة لأنها ألبسة معتادة مألوفة وشرع على الناس في حال إحرامهم أن يتركوا ذلك المألوف الذي ألفوه وأن يلبسوا لباسا موحدا يشتركون فيه وهو إزار ورداء يكون في ذلك تذكر لهم بكونهم يكون على هيئة واحدة وأيضا ذلك يذكرهم عند الموت فإنهم يتحدون في اللباس ويتساوون في اللباس فيكون فعل هذه الهيئه علامة على الإحرام ودلالة على الإحرام وأيضا فيه تذكير للإنسان بالموت وأيضا تساوي الناس لا فرق بين الغني والفقير والأمير والمأمور والصغير والكبير الكل يلبس لباسا مؤحدا لا يتميز بعضهم على بعض في لباس بل هم في لباس واحد على هيئة واحدة قيل ان هذا هو السر في كونهم منعوا من ان يلبسوا الالبسة المعتادة وان يلبسوا لباسا موحدة والحديث فيه اولا ان يعلم أمية كان يتمنى أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه في حال نزول الوحي عليه كان يتمنى يعلى بن عمية أن يراه وهو يوحى إليه لأنها هيئة خاصة ويتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصيبه شدة ويتصبب عرقا مع أنه قد يكون ذلك في يوم شاتي وفي ليلة شاتية يتصبب عرقا من الشدة التي تحصل له عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان يعلم أميه يتمنى أن يراه وهو على تلك الصورة فلما كانوا في الجعرانة وكان في قبة وكان جاءه رجل متضمخ بطيب عليه جبه وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام وكان يوحى إليه فأشار عمر ليعلى أن يأتي فأشار إليه أن تعال ليريه ذلك الذي كان يتمناه وكان قد ظلل عليه بثوب يعني ستر بثوب فرفع الثوب وجعل عمر آآ آآ يعلى ينظر إليه وكان محمر الوجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قيل ولعل عمر رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن النبي صل... لا يكره ذلك أو لا ينكر ذلك فرآه يعلم بن أمية على تلك اله... الهيئة التي تمناها وفي هذا بيان وفي الحديث دليل على شدة ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي عند نزول الوحي عليه حيث يصيبه شدة وفي ذلك آه بيان ثقل نزول الوحي عليه وفي ذلك عظيم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه آه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل ولم يكن عنده جواب وكان ينتظر الوحي في هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يكن عنده جواب فإنه يتريث ويصبر ويبحث عن الحق وعن الجواب حتى يبينه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل إذا كان عنده جواب أجاب به إذا كان عنده وحي من الله عز وجل أجاب به وإذا لم يكن عنده وحي انتظر أن يوحى إليه ويجيب بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه آه وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينزع الجبة وأن يغسل الطيب وفي هذا دليل على أن من لبس ثوبا مخيطا أو ثوبا لا يجوز له لبسه فإن عليه أن يبادر إلى خلعه عندما يعلم بأن ذلك لا يسوق ولا يجوز وعندما يذكر بذلك عليه أن يبادر إلى خلعه والتخلص منه وكذلك أيضا الطيب يغسله وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في حجة الوداع عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهذا فيه الأمر بالغسل فقيل في التوفيق بينما جاء في حديث يعلى هذا من الأمر بالغسل وما جاء في حديث عائشة من أنها كانت تطيبه وأنه يبقى أثر الطيب في حال إحرامه وكانوا يرون وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم قالوا فما جاء في حديث عائشة ناسخ لما جاء في حديث يعلى بن أمية لأن حديث عائشة في حجة الوداع وحديث يعلى بن أمية في السنة الثامنة من الهجرة فيكون ما جاء فيه من النهي للطيب الذي كان موجودا قبل الاحرام منسوخا بما جاء في حديث عائشه من كونها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وكان الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد احرامه الذي هو استدامه الطيب ففي هذا دليل على انه لا يجوز انه انه يجوز للانسان ان يعني يتطيب قبل الاحرام في جسده ويبقى اثر الطيب عليه بعد احرامه ولا يضره ذلك لكن لا يجوز له ان يبتدئ الطيب بعد الاحرام ولو ابتدى الطيب بعد الاحرام فيجب عليه غسله يجب عليه غسله لان فعل ذلك لا يجوز بعد الاحرام لكن الذي هو جائز ما كان قبل الاحرام واستديم بعد الإحرام فهذا سائر أما كلسا يتطيب بعد الإحرام فهذا لا يجوز وعليه أن يزيله وعليه أن يزيله أي ذلك الذي حصل منه بعد الإحرام نعم. وفي آخره قال ثم أحدث إحراما ثم أحدث إحراما وهذه الزيادة غير محفوظة لأن, لأن الحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما وليس فيه ذكر هذه الزيادة وهذه الزيادة ما جاءت إلا من رواية نوح ابن حبيب وقال وقد قال النسائي في آخر الحديث وهذه الزيادة ليست محفوظة وقد تفرد بها فلان الذي هو كونه يحدث إحراما بل هو باق على إحرامه ولا يحتاج إلى أحداث إحرام
0: <تصفيق> قال اخبرنا نوح بن حبيب القومسي
1: اخبرنا نوح بن حبيب القومسي وهو ثقه اخرج حديثه مسعود ماجه ابو داود والنسائي اخرج حديثه ابو داود والنسائي
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابن جريج عن ابن جريج, جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي ووثيقة اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: عن صفوان بن يعلى بن اميه.
1: عن صفوان بن يعلى بن اميه ووثيقة اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن أبي يعلى بن اميه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال النهي عن لبس القميص للمحرم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا, السراوي ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
1: ثم ورد في حديث هذه الترجمة هي النهي عن لبس القميص في الاحرام. وورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا انه اورده من اجل قوله لا تلبس القمص. والحديث يعني هو نفس الحديث الا انه جاء باسناد اخر. والمتن هو نفس المتن. إلا أن هنا قال لا يلبس المحرم كذا وهنا قال لا تلبس فما فيه في هذه الرواية هو نفس ما في الرواية المتقدمة والمقصود منه الاستدلال على النهي عن لبس القمص في حال الإحرام
0: أيوة قال أخبرنا قتيبة
1: قتيبة هو بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديث أصحاب كتب الستة <تصفيق> عن
0: عن مالك عن نافع
1: عن مالك وقد مر ذكره عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة عن بن عمر وقد مر ذكره وهذا الأسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي حيث يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم قتيبة ومالك ونافع وابن عمر
0: قال النهي عن لبس السراويل في الإحرام قال أخبرنا عَمْرُو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص وقال عمرو مرة أخرى القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة يلبس لبس السراويل لبس السراويل النهي عن لبس السراويل في الإحرام وأورد فيه حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم مشتمل على ما اشتمل عليه ما تقدم والسراويل اسم مفرد على صيغة الجمع اسم مفرد على صيغة الجمع ويجمع على سراويلات كما جاء في الحديث سراويلات ومفرده سراويل وهو على صيغة الجمع وحكمه حكم الجمع من حيث الإعراب لأنه على صيغة منتهى الجموع على صيغة منتهى الجموع لي... آه سراويل ومحاريب وتماثيل وما إلى ذلك إلا أن هذا مفرد جاء على صيغة الجمع مفرد على صيغة الجمع وفيه يقول من مالك ولسراويل بهذا الجمع صيغة منتهى الجموع شبه نقتضى عموم المنع يعني من الصرف ولسراويل الذي هو لفظ مفرد جاء على صيغة الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع وهي مفاعيل والحديث يعني هو هو, هو هو مثل ما تقدم الا انه جاء للاستدلال به على النهي عن لبس السراويل على طريقه المصنف من انه يورد الحديث من طرق مختلفه ويكون المعنى الموضوع واحد والمعنى واحد ولكنه جاء بروايه اخرى ومن طريق اخرى قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان. وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الذي هو يتميز عن أخيه عبد الله بن مصغر. لأن عبيد الله بن بن عمر بن حفص وعبد الله بن عمر بن حفص أخوان. المصغر ثقة والمكبر ضعيف. فعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر هذا ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن نافع نعم عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: بالنسبة إلى صفوان بن يعلى. ايه؟ وعبد الله يقول في تهذيب الكمال قال روى له الجماعة إلا ابن ماجه وكذا في تحفة الأشراف لم يذكر ابن ماجه وكذا في تهذيب التهذيب لم يذكر ابن ماجه أما في طبعة محمد عوامه وأبو الأشبال فيها أنه رواه الكتب الستة
1: ما في تعليق عليه أنها راجع كذا في ما في تعليق عند الأشبال راجع ترجمته كذا لأنه أحيانًا يكون فيه يعني شيء من هذا وبالمناسبة أسمى بنت عميس التي مر في الدرس الماضي أن أن طبعت أبو الأشبال فيها الرمز لأصحاب الكتب الستة وغيرها الرمز لهم لهم الا مسلم الا مسلمه واشار الى مراجعه تهذيب تحفه الاشراف وفي الحديث الذي فيه ان مسلما يعني جاء حديثه عند مسلم وهو كذلك موجود في صحيح مسلم موجود في صحيح مسلم الحديث المتعلق بالهجرة والمحاورة التي جرت بينها وبين عمر وأنه قال أننا سبقناكم وقالت آآ آآ يعني لا أخبرنا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فجاءت الرسول وأخبرته وقال أنتم كذا وهم كذا فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم في البخاري ومسلم ورقمه في صحيح مسلم 2502 2502 الحديث الذي فيه رواية اسمى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فهذا ما في شيء ما قال راجع كذا ما؟ على كل يعني يتحقق من هذا اللي هو من هو صفوان صفوان, صفوان؟,
0: يعلى. نعم. هو صفوان
1: من... على كل اسمى بنت عميس كما جاء في طبعه ابو الاشبال روى لها اصحاب الكتب السته ومنهم مسلم والحديث الذي فيه روايه مسلم أو حديث عند مسلم هو الحديث متعلق بهجرتها إلى الحبشة ثم مجيئها إلى مع الذين جاؤوا من الحبشة في غزوة خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ يعني أعطاهم من الغنائم ولم يعطي لأحد لم يشهد الغزوة إلا أهل السفينة الذين جاؤوا من الحبشة وفيهم جعفر بن أبي طالب ومن معه وفيهم أسماء بنت عميس وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة الذين جاؤوا من الحبشة، وذلك الحديث فيه أن حديثها موجود عند مسلم. لا.
0: قال الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار. قال أخبرنا قتيبة. قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم
1: ثم ورد النسائي الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار وأورد في حديث من عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين والخفان لمن لم يجد النعلين وهذا يعني جاء في بعض الروايات أن كأن ذلك في عرفات يعني هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الترخيص لمن لم يجد السراويل يعني يلبس لمن لم يجد الزرع يلبس السراويل ومن لم يجد عليه يلبس الخفين وليس فيه ذكر القطع هذا حديث ابن عباس في حجة الوداع في عرفات والنبي صلى الله عليه في عرفات وكان يخطب الناس ويبين للناس يعني امور دينهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا دال على آه لبس السراويل لمن لم يجد الازار. وحديث ابن عمر ايضا دال عليه. لانه جاء فيه لبس السراويل لمن لم يجد الازار ولبس الخفين لم يجد الا ان الخفين جاء في حديث ابن عمر انهما يقطعان يسالك عليه. وحديث ابن عباس مطلق ليس فيه ليس فيه الامر بقطع في الا في روايه شاذه ستاتي الا في روايه شاذه ستاتي ثم ينبغي ان يعلم ان القمص والسراويل وغيرها انما يمنع منها على هيئتها ملبوسه اما لو احتاج الانسان الى ان يجعل قميصه ازارا له بان يكون مثلا ما معه اراد ان يحرم ولكن ما معه لباس الاحرام. فان له ان يخلع قميصه ويلفه على وسطه ويكون ازارا له، هذا لا باس لانه لبسه على غير هيئه اللبس المعتاد. وكون الشيء يكون مخيط ويلفه على جسده ما لا مانع منه لان المحذور ان يلبسه على هيئته. اما ان يلبسه على هيئه غير الهيئة المعتاده. بأن يكون القميص إزارا فهذا لا بأس به لا بأس به إذا احتاج الإنسان لذلك فله أن يخلع ثوبه ويلفه على وسطه ويجعله إزارا له ولا يقال أنه لبس مخيطا لأنه لم يلبسه على الهيئة التي منع منها يلبس القميص لأنه ما يقال لبس قميص الإنسان الذي لف وسطه بقميصه لا يقال أنه لبس قميصا وانما لف وسطه بقميص فهو مثل الإزار فهو مثل الإزار وكون ال الإزار أو القميص يكون إزارا عند الحاجة إليه لا بأس بذلك نعم.
0: قال أخبرنا قتيبة
1: عن حماد أخبرنا قتيبة مرة ذكره عن حماد بن زيد وهو ثقة البصري ثقة أخرج أحد أصحاب الكتب الستة واذا جاء قتيبة يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد به ابن عيينة فالمراد به ابن, ابن زيد المراد به حماد بن زيد لان حماد المشهورين بطلقه واحدة حماد بن سلمة وحماد بن زيد متفقان في الشيوخ والتلاميذ غالبا لكن ينفردان في بعض الشيوخ والتلاميذ وهنا قتيبة اذا جاء يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد عن عمر عن عمر بن دينار المكي وثقه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة.
0: عن جابر بن زيد
1: عن جابر بن زيد وهو ابو الشعثاء وثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
0: قال اخبرني ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا اسماعيل عن أيوب عن عمرو بن الدينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم من لم يجد إزارا فليلبس السراوين ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين
0: قال اخبرني ايوب بن محمد الوزان
1: ايوب محمد الوزان وهو
0: ثقه اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرج له ابو داود والنسائي ماجه عن اسماعيل عن اسماعيل هو بن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم المشهور بن علي وعلي امه وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن ايوب وهو الذي اشتهر بهذا يعني بهذا بهذه النسبة إلى أمه فيقال ابن عليا يعني يأتي أحيانا بهذا اللفظ ابن عليا وهو المعني والمقصود لكن يأتي في بعض كتب الفقه ابن عليا مختصرا هكذا بدون تسمية ويأتي غالبا في مسائل شاذة فيها شذوذ وليس المقصود بهذا بل المقصود بابنه ابراهيم ابنه ابراهيم، وابنه ابراهيم آه من من آه من من اهل البدع ومن المبتدعه ذكره الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك قال عنه جهمي هالك فهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه الش التي فيها شذوذ عندما تأتي مسألة يعني يتبين فيها الشذوذ وفيها ابن عليا المقصود به إبراهيم بن إسماعيل وليس إسماعيل الذي هو هذا المحدث الكبير الذي هو أبوه فإن هذا إمام من أمة السنة وذاك جهمي هالك كما قال عنه الذهبي وقد جاء عنه في الإجارة في كتب الفقه عندما ذكر عندما يذكرون مسألة الإجارة وأن الإجارة يعني جائزة وأنها سائغة. قالوا ولم يخالف فيها إلا بن عليا والأصم ولم يخالف فيها إلا بن عليا والأصم قال والإجارة لا تجوز. وهذا شذوذ من أوضح الشذوذ كيف الإجارة لا تجوز؟ الناس يستغنون عن الإجارة أحد يستغني عن الإجارة؟ ما أحد يستغني عن الإجارة. فالقول بتحريمها شذوذ. القول بأن الإجارة لا تجوز شذوذ من أوضح الشذوذ من الذي يستغني عن الإجارة؟ هل الانسان يستطيع ان يكون حداد ونجار وسباك وكل مهنة يعرفها؟ فهو اما ان يعرف المهنة وهذا او او يتصدق عليه احد او يسال الناس يعطونه ما كونه يستاجر لا يجوز له ذلك؟ هذا شذوذ واضح. فياتي في بعض مسائل الفقه الشاذة ذكر بن عليا والاصم. والاصم عند ايضا هو أيضا معتزلي مبتدع وهو أبو بكر بن كيسان الأصم فهو الذي إذا جاء في مسائل الفقه بلقب الأصم وأنه خالف في هذه المسألة فالمقصود هو المعتزلي أبو بكر بن كيسان وليس وليس محمد بن يعقوب الأصم شيخ الحاكم وهو محدث مشهور فإن يعني الاصم الذي اشتهر في الخلاف في المسائل الشاذة معتزلي وابن عليا الذي اشتهر في المسائل الفقه الشاذة جهمي وايضا لإسماعيل بن عليا ابن اسمه محمد بن اسماعيل وهو محدث ياتي عند النسائي هو مشيخ النسائي اخرج حديثه النسائي وحده وهو محدث وإنما المبتدع الذي يأتي في مسائل الفقه الشاذة هو إبراهيم ابن إسماعيل، وإسماعيل بن عليا أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أيوب عن أيوب ابن أبي تميم السختياني، هو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس
1: عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهم
0: قال النهي عن, أن النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام أي المحرمة المرأة الحرام أي المرأة المحرمة آه عرفنا أن, أن الأمور التي جاء النهي عنها في حديث ابن عمر إنما هي للرجل يعني القمص والسراويل والعمائم وتغطية الرأس وما إلى ذلك كل هذا في حق الرجال أما المرأة فإن لها أن تلبس هذه الأمور إلا أن تمنع من الانتقاب ومن لمس القفازين قفازين على مقدار اليدين وهو ما تستر به المرأة يديها وتكون على مقدار اليدين هذان هما القفازان ليس للمرأة أن تلبسهما ولا تنتقب وهو تلبس النقاب الذي هو غطاء الوجه الذي يخرج العينين ولكنها تكشف وجهها وإذا كان عندها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها كما جاء ذلك عن عشرة رضي الله عنها وارضاها أنهن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا كاشفات الوجوه فاذا حاذاهن الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها هذا هو الذي جاء عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاه وهذا الحديث فيه النهي عن الانتقاب وان المراه لا تلبس النقاب الذي تغطي به وجهها الا عينيها ولكنها تكشف وجهها واذا كان عندها رجال اجانب فانها تغطي وجهها بالخمار نعم وكذلك القفازان اذا تمنع المراه من شيئين تمنع من الطيب تمنع من ثلاثه اشياء تمنع من الطيب كالرجل وتمنع من القفازين اللي هي غطاء اليدين وتمنع من الانتقاب نعم.
0: قال اخبرنا قتيبه عن الليث
1: قتيبه مر ذكره عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج حديث اصحاب كتب السته. عن نافع عن ابن عمر وهذا من رباعيات النسائي من الاسانيد العاليه عند النسائي التي هي اربعه اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسائي وفاته سنه ثلاث بعد ال 300 يعني يعني اول القرن الرابع توفي هو اخر اصحاب الكتب السته اخرهم وفاه النسائي لانهم كلهم ماتوا قبل ال 300 واما النسائي وحده فانه تجاوز ال 300 في ثلاث سنوات وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون أربعة أشخاص مثل هذا الإسناد الذي معنا والإسناد الذي تقدم له قتيبة ومالك ونافع وابن عمر وهنا قتيبة والليف ونافع وابن عمر
0: قال النهي عن لبس البرانس في الإحرام قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
1: ثم أورد النسائي هذه الثجم وهي أنه يعلب في البرانس والبرانس هي غطاء الرأس المتصل بالثياب غطاء الرأس المتصل بغيره والرأس لا يغطى لا بمتصل ولا بمنفصل لا يجوز تغطية الرأس بأي شيء يعني بملاصق يعني لا كالطاقية والغطرة ولا, ولا بالبرانس التي متصلة بالثوب التي تتصل بالثوب هذا بالنسبة للملاصق أما بالنسبة لغير الملاصق كون الإنسان يعني آه الشمسية يعني يجعلها فوق رأسه وتغطيه يعني تقيه حرارة الشمس لا بس بذلك ولكن كونه يغطيه بشيء ملاصق ويتعمد وكذلك الإنسان إذا احتاج إلى حمل عفشه يحمله على رأسه ولا يضره لكن كونه يحمله من أجل غط رأسه لا ولكن كونه احتاج إلى حمله فحمله على رأسه لا بأس بذلك
0: الاسناد قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر
1: وهذا الاسناد قد مر ذكره قتيبة مالك نافع عن ابن عمر رباعي قد مر ذكر هذا الاسناد
0: قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمر بن علي قال حدثنا يزيد وهو, وهو ابن هارون قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع عن, عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران.
1: ثم اورد النسائي هذا الحديث من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله والمقصود هو النهي عن لبس البرانس وقد جاءت ذكرها في هذا الحديث من هذه الطريق وجاء في الحديث السابق
0: نعم. قال اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم.
1: محمد بن اسماعيل بن ابراهيم هذا هو ابن عليا الذي قلت انه آه ان لاسماعيل بن علي ابن محدث هو شيخ للنسائي هذا هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم اي بن علي الذي مشهور به ابوه بن علي وهو ثقه اخرج حديثه النسائي علي اللي هو اسماعيل بن ابراهيم له ابن ثقه وابن مبتدع ابراهيم جهمي هالك وهذا ثقه حافظ الذي هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وقد أخرج حديث النساء وحده
0: وعمر بن علي.
1: وعمر بن علي هو الفلاس، مرة ذكره قريباً.
0: عن يزيد وهو ابن هارون.
1: عن يزيد وهو ابن هارون الواسطي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري. يحيى
1: هو بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمر بن نافع. عن عمر
1: بن نافع مولى بن عمر. وهو ثقة أخذ حديث أصحاب كتب الستة إلى الترمذي
0: عن أبيه عن ابن عمر
1: عن أبيه نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: النهي عن لبس العمامة في الإحرام قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين
1: ثم أورد النساء هذه الترية والنهي عن لبس العمامة في الإحرام يعني ما يغطى بها الرأس يعني سواء كان متصلا أو منفصلا لأن المتصل البرانس وقد, وقد مرت والمنفصل العمامة التي هي غير متصلة بالثوب العمامة والطاقية ولا وأي شيء يغطي الرأس يعني آه ليس للانسان ان يجعله على راسه. وأورد فيه حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو دال على ما ترجم عليه نعم والاسناد
0: اخبرنا ابو الاشعث
1: اخبرنا ابو الاشعث احمد ابن المقدام وهو صدوق نعم اخرج, أخرج حديث
0: البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: صدوق اخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يزيد بن زريع عن يزيد بن زريع وهو ثقه اخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
1: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال